0: 收听今天的节目，在今天呢，我们的主题开始之前，我想先跟大家分享一下我自己最近的一些身体还有情绪状况。那嗯、呃，其实如果有长期在听我们节目的听众呢，可能就会知道我目前为什么会在匈牙利的原因。那我再简单的解释一下，就是因为前五年我其实是住在英国的。那本来呢，嗯、呃，就是先念书之后，然后再工作。那工作之后呢，因为不小心的，就是结了婚。那因为我的老公是欧洲人，所以结完婚之后，原本我们是预计在英国生活。那但是因为去年疫情的关系，那我也开始在思考说，就是英国是不是一个我之后要长期居住的地方？因为其实我当初就是签证到期的时候。我拿的是打工签证，那那时候其实我就并没有觉得说，哦，我一定非得要留在英国，所以我那时候只是就是跟老公的怎么讲，我们的讨论之下，其实就是且战且走这样子。如果英国 OK， 我们先暂时待英国，但是因为去年疫情的状况，就是呃，英国真的是，嗯、呃，就是大家也都知道，就是非常的失控嘛，那。在这部分呢，因为我去年也同时的，就是，呃，失去了工作，所以我就在想说，嗯，会不会，呃，回台湾对我来说是人生的另外一个选择呢？因为我原本的工作是在台湾的工作是智商心理师，但是因为可能因为身份的关系，然后因为语言的限制，其实，在英国要找到智商心理师正职的工作，其实是非常不容易的。那也是因为这样子，我们讨论过之后，我们考虑要回去台湾生活。那这问题就来了，就是回台湾之前，我们其实要做好非常多的搬家啊，而且是跨海搬家。那因为我老公他是匈牙利人，所以得必须先把他的东西先搬回来匈牙利。那我们得先在英国这边哦，不是在匈牙利这边等一阵子，因为他正在申请英国的公民的一个过程中，所以。那英国就是因为我之前也讲过，就是他申请的时间其实是没有办法用天来计算，你可能是要用月为基本，所以我就觉得我们实在是也不知道到底会申请多久。所以我目前在匈牙利已经从三月开始，已经待了快两个月了吧。就是如果你们去追踪我的 IG， 就可以看到我过的真的就是非常多人羡慕的农场生活，就是好山好水。就是也没有好水，但是就是真的好无聊。怎么说呢？一开始其实会觉得这样子的生活反而惬意。那因为我也知道这是暂时的，就是我告诉自己说，在回台湾之前，这些生活其实都是暂时的。可是就是因为脑中知道它是暂时的，可是生活就是你每天在过，你真的就会觉得你不知道真生活的重心是什么。因为我也不会当地的语言，那我也知道自己是在这里短暂的停留，所以我可能也没有机会找工作啊。只是说比较好的一点是我们，因为是住在婆婆家里，所以没有说需要怎么样子的消费。但是呢，我的心里其实是非常着急的。那那种着急是一方面对于我要回去台湾重新开始心理师的工作，那。嗯、呃，我的工作来源在哪里呢？我要去哪里工作？然后这次是除了我自己以外，我还有老公，而且因为我老公他不是台湾人，所以我就会觉得，哦，那可能或许有更多的地方，他也需要我的帮忙。所以我就是每天就是都会觉得自己有好多事情，好像必须要先想清楚，或者是好像得努力去上什么课啊，或者是充实自己啊。就是当你在越越就是、嗯、没有一些刺激或者是好好生活的状况下，就是人生目前在这里好像是没有什么目标的时候，其实对我来说是更焦虑的。那其实也从就是这几这一个礼拜的状况吧，我其实发现自己其实是一个很容易焦虑的人。那。其实认识我的朋友都会觉得，可是你看起来就是一个很冷静的人呐、啊。我觉得是因为我是看起来很冷静，但是当我紧张的时候，我是表现在内在的。那那种就是你会感到紧张的感觉，其实它是在身体上面表现出来的。那对我来说呢，这几年我一直长期有一个自律神经失调的问题。那不知道大家知不知道自律神经失调是什么？意思呢？其实现在在很多的身心科也很常听到。那自律神经它又分成交感神经跟副交感，那两个神经它会互相抗衡。那所以说，交感神经活跃的时候，副交感就会低下。那我刚刚讲到的交感神经呢，它其实是受外界刺激或是面临压力的时候呢，呃，它会让你的器官进入备战的状态，就像你可能看到呃有危险的时候。你就会有心跳加快、血压上升、流汗增加的一些生理反应。那副交感神经就是当你刺激或压力过后，它会让你就是休息的角色。所以简单来说，他们两个神经若可以互相搭配，身体就会有稳定平衡，然后维持正常的生理运运作。但是因为现在呢，大家因为生活步调很快啊，或者是工作压力很大，其实都会有一些。呃，自律神经失调的症状，比如说有的人呢，他会出现焦虑啊、失眠、头痛、耳鸣、呼吸困难、腹泻啊，或者是便秘啊、频尿等等的现象。就是每个人的生理现象其实是不太一样的。那以我来说的话，其实我就是会偏头痛，就是我长期有偏头痛的问题。但是因为最近我自己可以感觉到那种焦虑感，就是嗯，真的是。无法控制，比如说，我可能会发现，我睡觉的时候，我就会脑中一直不停的在想事情，就是一直在想，好像停不下来，然后思绪非常的清楚，所以至于我真的没有办法好好的睡。那关于睡眠的时间，其实嗯、呃，也会变得比较早醒，就是早是可能说，比如说七点，但是我以前是可以自然睡到九点或是十点的，所以。我就会感觉到说，哦，虽然我是在一个好像大家很羡慕的乡下，嗯、呃，好像过着非常安稳，然后步调很慢的生活，可是我可以感觉到我自己其实心里是非常焦虑的。如果呢，你也感觉到你的生活压力很大，然后身体已经开始出现一些症状的时候，其实可以上网去，或者是去诊所也可以，就是去做看看自律神经失调的检查。因为有时候呢，特别是像我们这种，就是压力很，就是你感觉到压力很大的人，你通常都会觉得哦，其实还好，没有什么压力。那通常会这样子讲的人呢，其实是那种压力已经大过于你自己，呃，理智上可以可以解读的部分了，但其实都会反映在你的身体上面。所以，当我觉察到就是这件事情。我给自己的压力真的太大了的时候，我就觉得我需要好好的放松，就是好好的让我的脑袋就是稍微休息一下。那我自己呢，使用的方式是冥想。那这个冥想呢，其实是我在一个一个手机的 App 上面接触到的，它叫做 Headspace。那我相信应该非常多人听过，就是 Headspace， 因为他们就是有提供订阅的服务。那你可以透过它里面，比如说可能有睡眠、有冥想等相关的指导语，然后可以去调节你自己的，比如说呼吸啊，或者是身心的状态。那透过这个练习吧，我其实有发现真的有差，就是你透过冥想。跟呼吸的训练，然后可以让自己好像比较紧张、焦虑的情绪吧。因为当你真的很紧张的时候，你会觉得呼吸困难，或者是可能会有冒冷汗的感觉。那当你练习这种呼吸的，嗯、呃，让自己调整到比较好的频率，然后好的状态的时候呢，你自己的身体其实是可以感觉得到的。那。我昨天晚上，因为我大概花了两天的时间在做这个自我放松的训练，那我昨天就真的有发现睡眠的状态是有变得比较好，所以我非常的建议，就是如果你有嗯焦虑啊，或者是压力很大的感觉的时候，你可以试试看这个方式。那我会把它的连接就是贴在这一集下面，你们可以去看看。那同时，在那个 Netflix 上面又推出了一个新的睡眠指南的影片，那这两个都可以在 Netflix 上面找到，就是正念冥想跟睡眠指南。我很推荐，是因为他前面会先解说一些，就是比如说关于什么叫做焦虑，或是关于什么叫做好好的生活，就是他会给一个就是蛮简单的定义，然后就是透过动画图片，可以让你去比较了解。自己的状态，那之后他会有一个大概十分钟的练习，每一段影片大概都二十分钟，所以我觉得如果你有这个需要的话，你可以去看看。那虽然听起来好像我在帮他们打广告一样，但是其实他们并没有就是给我什么任何的广告费还是什么，只是我自己在使用上觉得挺不错的，就是他们的指导语让我觉得很舒服，然后步调、然后语调啊、速度什么的，我觉得都很好。所以就先推荐给大家。好，那讲完了非常乐乐等的我自己的生活境况之后呢，我们要进入今天的主题。那不知道大家有没有去听了我第二十五集的 Podcast？ 我们在谈的是，嗯，关于多重潜能这个概念嘛，就是关于这一本书叫做《没定性是你的优势》这本书。二十五集，我们谈到呢，多重潜能者所拥有的五种超能力。那这些超能力呢，其实是可以让我们在不同的，比如说角色之间，就是转换，或者是说可以跟不同的领域的人沟通等等的能力。那今天呢，我们要来谈说，你要怎么去选择你的职涯模式。那在我们讲解今天的职涯模式之前呢，想要请你呢，先点击。这集节目下方的链接有一个小测验，那这个测验呢是这本书的作者他所提供的。那当你做完这个测验之后呢，你会发现它有四个就是适合的植牙模式，那你有可能是其中的一种，或者是其中的两种，或者是你发现你以前可能是其中一种，或者是你会发现你现在适合的跟你未来理想的又是不同的嗯植牙模式。所以，请大家先去做完这个测验，然后再来听我的解析，你会比较清楚。你已经做完测验的话呢，相信你会找到自己其中的一个类型。那在谈到类型之前呢，我想要先跟大家谈谈：如果你今天不只有一个天职，那又怎么样呢？其实工作啊，应该是要让人家觉得那是你人生中的一股力量，而不是说为了要各种开销而不得不为五斗米折腰。虽然听起来好像非常的冠冕堂皇，就是大家可能会觉得说啊，我今天赚钱不就只是为了要付我的账单吗？也不过就是为了要生活。其实很多人做了很多工作之后都会有这样子的感觉，包括我自己。像我自己在英国工作的时候，我就会觉得，其实可以让我有更好的工作收入，我会更开心，因为英国的房租很贵，我就觉得。重点是我必须要缴完房租之后，我还可以过稍微有水准一点的生活，那好像才是我觉得重要的事情。所以这是金钱嘛，也就是说你必须先满足你的生存需求。那当你满足了生存需求之后，你可能就会开始想到其他的事情嘛，比如说非常多人为什么他们会开始呃不离职创业啊，或者是从下班之后开始做副业。其实为什么呢？那就是因为你对于你目前现在的工作并不是这么的满意，有可能是薪水上的满意，但也有可能是你心里对你来说的那个意义好像没有那么大。比如说，当我觉得这份工作失去意义的时候，好像就会一直说服自己我要撑下去，或者是啊我就做到几月。那为什么这份工作会让我觉得有意义呢？那很有可能是我激励了别人，解决了问题，或者是我学到新的事物，或者是我觉得自己被看见了，等等等。就是一份工作，如果它对你来说是没有意义的话，我其实不相信它可以撑多久的。就是虽然有的人可以撑很久，但是我就会觉得你让自己在这样不开心的状态下，其实对你自己来说的心理也不是很健康的。那第三点呢是多样性。那这个多样性呢，你可能听过一个说法：找到一份你热爱的工作，那你的每天工作呢就不会像是在工作了。就像大部分的职涯测验啊，都是在帮忙你找出一个好像你完美契合的工作，就像找一个完美契合的伴侣一样，符合你的人格特质啊、喜好。那好像找到之后，你的人生就不会卡关了。可是事实上呢？如果你人生的目标跟职业都不会改变，那你想想，为什么还会有这么多高薪或者是专才的人？他明明知道自己适合做什么工作，可是他却转职去做了其他的行业呢？我认为啊，是环境还有人心其实都会改变。现在可能适合你的，未必未来你就会喜欢。当然说你的个性啊，你的特质不会有太大的变动，可是你感兴趣的事物很有可能会因为时间或者是你接触到的东西而有所变化。那我这边并不是要说，就是哦，你一定要有三四种不同的多样性，你才叫做你有好好的经验人生。如果你从头到尾都只喜欢一个东西的话，那就是你就是在浪费你的生命。我也不不是这个意思的，我只是希望呢，大家可以对不同的可能性保持开放的态度。那不要觉得说，好像我做了一个东西，我就一定得做到底。如果我没做到底呢，那它好像就是一个错误的决定。好，接下来重点来了。身为一个多重潜能者呢，作者归类了有四种的工作模式。那从刚刚做的测验，你就会发现你可能是属于其中的一种。那这四种模式呢，有可能会随你所处的状况，或者是你的人生计划，它是会有所变动的。那第一种呢，是叫做集体拥抱模式，它是指说，当你融合了兴趣，然后又跨领域的一份工作，就叫做集体拥抱。比如说，你是在一个可以跨界整合的领域工作。它可以让你呢同时拥有很多不同的头衔，然后也可以在工作中呢随时在不同的领域里面切换。嗯，这个部分呢，其实我觉得一般的工作其实是比较少见的，或许有一些小规模的公司可能会比较有机会。比如说，你很可能今天是一个 HR， 但是你可能又做了教育训练，然后你又做了呃其他的什么专案规划啊，或者是。呃，就是有可能是说你是一个职位，但是你可能要做很杂的工作内容，比如说像设计师、教育家，或者是专案管理的人、行销的人员，以及现在的网红啊，或者是 YouTuber， 其实都是属于集体拥抱模式，就是你一个人要身兼很多不同的工作项目，可是呢，你是用同一个身份在做这件事情的，就叫做集体拥抱。第二个模式呢，叫做斜杠模式。那这个斜杠模式其实就是现在大家最火红的，就是所谓的斜杠青年或是斜杠中年。那这是指说你同时拥有多份的兼职跟事业，然后你会以一些固定的频率在这些工作项目之间切换身份，但是他们的类别其实是各自独立的。比如说，一个人可能同时拥有不一样的身份，他可能是一个导游，他是一个瑜伽老师，他是一个城市设计师，或者是艺术家。那这些身份呢，他是独自的发展。举一个例子来说，像那个一个很有名的医生作家，就是侯文勇，他同时呢就是一个有名的作家，但他也是一位内科医师。但这两个身份都同时代表他自己的个人品牌，然后也维持了他在各项专业上面的平衡。所以这个方式就叫做斜杠模式。你可能拥有不同的身份，然后这些身份呢彼此都是独立的。第三个呢叫做爱因斯坦模式。爱因斯坦模式呢，指的是说，你拥有一份够好的全职工作，而且你还有余欲追求你的志趣。我其实仔细思考了一下，我觉得大部分的人，就是，也就是说，你现在如果是上班族，但是你还下班之后还有在做其他一些你感兴趣的事情的时候，我觉得很多的人其实都是爱因斯坦模式。就是如果你不要去想说，哦，我今天一定是一个多重潜能者的话，当你除了工作以外，你有其他的兴趣，然后你也花时间去培养。我觉得这个就是爱因斯坦模式。那为什么呢？因为呢，这个称呼呢，是因为爱因斯坦他将近有十年的时间，他是在瑞士的政府单位担任一个专利的官员。那他是一个算是公务员嘛，所以基本上他的薪水是可以让他不是过上说超好的生活，但是至少他不需要担心。说：“哦，下个月的钱哪里来？饿肚子的。所以对他来说，这就是一份够好的工作，是可以支付他的账单，让他过一个安稳的生活的。那当,当然也在这段期间完成了他著名的一些成就，比如说他的相对论啊，等,等等等的。那在这里呢，我想说一下，所谓够好的工作呢，它是可以负担你的生活所需。”但是他也必须要是一个你可以接受的工作，也就是说，我觉得至少他要是一个你不讨厌的工作。如果你今天就是觉得天哪、啊，这个东工作我做的真的是生不如死，我觉得很痛苦。可是他的薪水又很好，或者是说他对我来说是一个糊口的薪水，我觉得这个工作其实你也没有办法长久的做下去，因为当你在工作的过程中，你非常的耗能，你耗能之后呢，其实你下班。基本上你已经没有你的余力，或者是那一种热情，想要再去做其他的事情了。虽然呢、啊、这几年我不在台湾，可是因为我常常跟一些台湾的朋友联络，所以我会听到他们说：“哦，可能今天他们有人下课呢，去学了德文，或去学了英文，或是去上了健身房，或是瑜伽课。比如说现在那个空中瑜伽好像也很红嘛，或者是一些手艺啊。”花一手做课啊，或者是一些烹饪甜点课，其实我觉得这个都是在培养你自己在工作外的兴趣。那同时也可以平衡或是疏解一些你工作上带来的压力。最后一个模式呢，叫做凤凰模式。这个模式指的是说，依序你会去尽情探索你热爱的工作或事业，也就是说，你可能在一个产业待了一阵子之后。然后你才转换跑道，投入到新的领域或者是产业。那这样子的工作模式啊，它不会有很多的多样性，但是你会在一段时间做一件事情，然后到了好像你人生的下一个阶段，你又做了其他的事情。那像这样子的例子啊，其实最有名的就是。现在的美国总统川普，或者是台北市长柯文哲，其实他们都是这样子的例子，因为他们是从原来的商界或者是一界，然后可能在他们人生的某一个阶段之后，他们又转职变成了一个全职的政治人物。那这四个分析啊，其实。当初在看的时候，你会觉得好像有一点模糊，就是会有一点像啊，又有一点不像，所以我建议你可以再回去听听看我前面对于这四个模式的解释。那做完这个测验跟看完解析之后啊，你可以去思考说你自己是怎么样子的类型，然后你未来呢是希望可以如何发展的？比如说哦、呃，你会想要从。呃，凤凰类型变成爱因斯坦类型之类的。那我就以我自己的例子来嗯、呃、解释好了。比如说我在台湾呢是心理师的工作，那但是我到英国之后，那这个部分当然是因为我的环境改变了嘛。所以我到英国之后呢，我从事了彩妆跟精品的销售。所以对我来说，从心理师转职到销售的这几年，其实比较像是凤凰模式。就是因为我不一样的环境，让我有不一样的生涯选择。那在做了四年之后，就是将近五年之后，我开始在思考说，我的未来是不是要一直往销售人员的路走呢？也在这个过程中啊，就是工作的过程中，我发现我自己对于教育训练跟演讲，其实还是有比较大的兴趣的。那这一块其实也会连接到我原来的心理师的工作。那这相对的也就影响到我决定要回台湾定居，然后我可能考虑要去做心理师的工作。那未必是像以前一样的怎么讲一样形态的工作，因为我以前是在大学工作的，所以那个工作环境相对的就会比较，呃，比较正式化一点，就是有点累公务员。我指的不是薪水，我指的是工作内容。你可能比较多做的就是行政啊，那接下来可能是一些专业的工作。有趣的是呢，我自己做完了这个测验之后啊，我发现我的结果其实是倾向于集体拥抱的工作模式。那因为呢，我自己本身有英语，然后心理智商，还有行销的背景。所以我自己可能在考虑说，我接下来可能会想要做兼职的心理师，或许我有机会可以在不同的场域提供不同的服务。那这些场域呢？它可能是学校，可能是企业，可能是社区中心，或者是职场所。让我可能可以提供的服务是演讲啊，带领工作坊啊，进行个别资商。那因为有英语这个专场，我就觉得，嗯，我可能可以除了中文智商或者中文演讲以外，英文其实是我也可以提供的部分。所以呢，在这个智商的专业上，就是我会觉得我一样是在做着心理师的这个工作，可是我可以在不同的场域，然后用不同的、不同的怎么讲工作面向把跟工作内容，然后可能去满足我自己对于。工作这件事情对我来说的意义。那最后呢，要跟大家讲的一个很重要的主题，我觉得也是最重要的，就是当你准备好你要接下来如何打算，如何好好规划你接下来的人生的时候，其实会有很多对你的质疑，或者是一些别人不理解的声音。那这些声音呢，可能会造成你对自己的自责。或者是愧疚，特别是当很多人呢，他们要转职的时候，大部分我听到的人啦，或者是我知道的人，因为我最近也看一些书嘛，那其实大部分的人，他们的家人可能都不是支持的，或是不同意的，或者是觉得我看不懂你在做什么，你为什么要放弃一个稳定的工作，然后去做，比如说自媒体呢，或者是去做其他一些对他们来说不是有稳定薪水的工作。那还有，其实我们会很讨厌一再重新开始的感觉，特别是当你要跨入新的领域去学一些事情的时候啊，你也会觉得哦天呐，就是我又要重新再来了那种一直重新再的感觉，其实也会让你觉得挺挫折的。第三个是，你会担心自己好像没有办法成为专家。那专家是什么呢？其实专家就是一个主观上的评价而已。你拿自己的成就去跟别人比较下，就会觉得哦，我如果没有专长在一个领域，我好像就不是一个专家。但是呢，其实你应该放更多的心思是在你要如何全神专注的在你想学习的这个领域上，以及你要怎么提供你的受众，嗯，一些满意的价值或者是服务。第四点呢是冒牌者症候群。这个冒牌者症候群呢，这几年呢非常的红。我是说，这个专有名词就跟情绪勒索一样，非常的红。那为什么呢？它是指说你会认为自己是一个骗子，好像有一天别人就会拆穿你，好像你没有这么厉害。那其实这种现象呢，通常是因为你太过于在意别人怎么看待你自己。然后你都把那些注意力放在别人身上，而不是自己身上。那这作者他有提了一个，我觉得还蛮有趣的破解冒牌者症候群的一个一个方法，就是如果你今天是诚心诚意的要欺骗别人的话，那你就不会是冒牌者症候群。也就是说，因为当你非常的努力在自己，呃想。尽力带给别人一些贡献的时候，你就会开始去质疑自己是不是值得别人这么看重你，你也才会有这样子的症状出现。所以，如果你今天就是本来就要欺骗别人的话，当然就不会有这个问题了。所以，换一个角度来说呢，你应该要觉得自己很棒，因为你知道自己是正在很努力的做这件事情。所以呢，要怎么样化解这些内心对自己的怀疑，或者是别人对你的怀疑呢？第一个，你可以去想的是，谁是你的听众？比如说，这是你生活中的重要他人，你的家人，还是说其实是不太会影响你的人呢？如果呢，是你的重要家人，你可以想办法让他们了解你正在做什么。可是，这不代表说你一定需要他们的认同，你才要去做这件事情。我回想起我当初呢，在做心理师的工作两年左右，我就决定我想要来英国念行销研究所。那当时呢，我问过我资商所的指导教授意见。原先呢、啊，其实我非常担心，说他会不会批评我，或者是觉得说我为什么不在资商的专业上面好好的耕耘，然后要去学一个好像八竿子打不着的东西。结果啊，事实上。他非常的支持我，然后还曾经请我回到戏上去跟学弟妹们分享我在英国的生涯种种相关经验。就是说，今天很有可能你身边的重要他人，他们可能是支持你的，或者是当他不是这么支持你，比如说像我的父母，他们就会觉得看不太懂我在做什么的时候，我觉得我当然尽力解释给他们听。但是如果我一直需要他们的认同我才去做这件事情的话呢，我可能会一直都没有办法从头，或者是我可能早十年前就会听我妈妈的话，我就去当一个英文老师了。第二个呢，是要培养你自己的自信，你就站出来做一个多重潜能者，你可以自信的告诉你身边的人你自己正在做什么，或是你未来想要做什么，就传达你自己的想法。有时候啊，非常多的害怕都是来自于，哦，你觉得别人好像会批评你，但是其实有时候别人可能跟你想的其实是不一样的。看到我这几年生涯转换的朋友们，他们的第一个反应其实不是说哦，他到底在做什么，一直定不下来，很有可能我的父母是这样子想的，但是身边的朋友的反应反而是说，哦，他一直踏出舒适圈去尝试一些不一样的事情，好勇敢。那这些呢，是我在没有问他们的时候，我心里不会知道的。就是我可能会一直想着，哦，别人是不是觉得我很奇怪啊？为什么我好像定不下来啊？这样子。但其实别人并不是这样想的。所以有时候呢，你最大的敌人其实是你自己。最后一个呢，是寻找支持团体。你可以透过网络上的资料去认识更多有多重潜能经历的人。看看他们的经验分享，或者是跟他们产生连结。那比如说，我自己也是透过了这个 TED 的演讲，然后认识了这一本书的作者以及他所提倡的概念，然后让我对于自己这一路来的生涯轨迹也多了很多合理的解释。那我也相信，我会因为这样，在生活中发现更多有这样子特质的人。所以之后呢，我会。计划访谈一些我身边有多重潜能的人，那希望他们可以透过经验的分享，让大家知道说，每个人不同的人生选择其实都应该是被尊重的。我身边所认识的多重潜能的人呢，他们有的人可能是爱因斯坦模式，就是他下班之后在做自己喜欢的事情，或者是他们是斜杠模式，他们同时又有不同的身份。嗯，我觉得我最大的感觉是，他们其实对我来说会有一种真的是忙得要死的感觉。可是你又会感觉到他们在这些忙的过程中，他们是快乐的。那我觉得快乐这件事情是非常重要又非常难达到的。我自己呢，也正在往这条如何让自己可以快乐的生活这件事情上面努力。所以，希望你也是一样的。因为对于工作这件事情，我觉得该想的更多的是你想要过怎么样子的生活跟人生。因为你并不会活了八十年，但是你八十年都在工作吧？其实你可能有三分之二的时间都是在生活的。所以，该怎么样让自己快乐的生活，其实才是你人生里最重要的事情。希望今天的分享啊，你会觉得很有收获。那我也会同步在我的 Instagram 上面呢，呃，可能我会稍微说明一下这四个模式，所以你也可以到我的 Instagram 上面去看，或者是脸书的粉丝专业，请你搜寻“不务正业邱总监”。那我里面也会分享一些我自己在匈牙利这边的生活状况。如果你有兴趣的话，看看乡下的小日子，就是猫猫啊、狗狗，或者是一些呃农村情景的话，也很欢迎你，可以追踪我。啊，你有什么想法或者是疑问，我也很希望你可以私讯给我，我会非常的开心。最后，喜欢节目的你，不要忘记在 Apple Podcast 上面帮我打新评分。那我们就下次再见喽，拜拜。Oh.、Mm.